3: Välkommen till ett ovanligt fascinerande avsnitt på gamla och nya stigar. Idag blir det mer nya än gamla stigar när vi tar i tur med ett par spännande figurer från förra århundradet. Två soldater från varsin sida av jordklotet visar vad som anstår äkta soldater. Kämpaglöd, pliktuppfyllelse, kamratskap och att aldrig ge upp. Redan här i introduktionen vill jag meddela lyssnarna att tekniken spelade oss ett spratt, ungefär halvvägs in i programmet. Min gäst ja, fanns inte med efter det, antingen på grund av uppkopplingen eller på grund av inspelningsprogrammet. Det vet endast gudarna. Och det betyder att andra halvan av programmet då blev tvungen att. Ja, helt enkelt spela in på egen hand. Men det var ju ändå min tur då. Men det blir inte riktigt samma dynamik. Men förhoppningsvis lika spännande och intressant. I vilket fall som helst. Jag heter Jalle Horn och välkomnar dagens gäst med samma fras som så många gånger för. Hej Robin! Hej! <laughs> du svarar på samma vis som så. många gånger för. Ja,
2: vad ska ja. man säga? Jag är sjukt tråkig och eh, förutsägbar.
3: <laughs> du är förutsägbar, <laughs> ja, ja, men, ja. ja. ja, Det måste man vara ibland. Eh, det står inte mig. Det har gått än så länge för att säga sig till när jag nu.
2: Ja, alltså den som inte vill ha rutiner ska ju inte lyssna på en autist. Så är det ju bara. <laughs> Okej, så, då skyller ja. själva.
3: Ja, vilken, eh, hur artistisk är du från eh, skala från 1 till 10?
2: Det beror på om du frågar mig bättre hälft eller inte.
3: Ja, jag
2: jag är väldigt noggrann Jag tycker om struktur, jag tycker om protokoll ja, När jag skrev för tidningen framåt när partiet Svenskarnas parti fanns mm. Så hade jag en grej av att läsa riksrevisionens stora släpp Och liksom desikera dem
3: Ja, det var roligt.
2: Det är faktiskt jätteroligt. Ja. <laughs> man sagt, man ska ju ha en viss böjning för det.
3: Man uh, ska ja, ja det är Det sant. Men nu sa det faktiskt, uh, jag tycker om autisten han måste.
2: Ja, ja, ja. Det, det har väl mer att göra med att man föredrar vissa sätt. Uh, ja. Sen ju äldre man blir då såklart. Alltså det det här är ju en väldigt stor skala. Uh, jag är alltså inte diagnostiserad ska jag säga.
3: Nej, uh, nej, jag förstår man... det Jag förstår att du bara kallar det själv Att du, du, du gillar Eller rent av behöver struktur Men det är inte så att du börjar att du får Epileptiska anfall om du inte får det Om du inte nej, får läsa riksrevisionen jag... då, då får du väl <laughs> inte epileptiska anfall eller?
2: <laughs> men jag måste ha dem uh, Nej men jag uh, tycker om rutiner Och uh, Överlag så gillar jag det som jag uppfattar vara logiskt. Sen är inte det inte alltid logiskt för andra människor, men det skiter Nej. jag inte. Deras logik är fel. Äh, det
3: är det bra? Du vet vem du är. Det är härligt. Det är underbart med människor med självinsikt. Hej, man. Ja. Jag ska inte beskriva mig själv, varken som autist eller icke just nu. Däremot vill jag bara säga en sak som du påminner mig om i ena programmet här. Att man kan ju alltid skriva till programmet, till mig så att säga, på adressen jalle1vegot.se J-A-L-L-E 1 j a l l e 1 Svegot.se. om man vill kommentera programmen eller om man vill önska någonting eller ja jag vet inte vad eller säga någonting till Robin kan man ta den vägen kan jag skicka vidare det eller vad som helst.
2: Ja, jag skulle nästan vilja fråga om lite donationer så jag kan köpa en ny mic.
3: Ja, ah, just det. Ja. Jag har tänkt på många gånger att jag ska bara beställa en mikrofon
2: <laughs> <laughs> om, om ni tycker om att höra min input så får ni jättegärna swisha till Svegot och märka det. Hjälp den fattiga autisten. Nej men
3: eh. <laughs> Just det, ja, det ska vi göra. Ja. <clears throat> eh, men ja, det det. du man måste, måste kolla lite modellen också för... Eh, jag menar, de flesta av oss, vi har ju mycket med stativ förstås. Mm. Ungefär som en sån här skrivbordslampa, skrivbordslampestativ. Mm. Ja, men det är lite svårt för dig som ofta är på resande fot. Ja. Ja, men någon variant finns väl alltid. Ja, vi får jo. låta proffsen införskaffa en åt dig. Så får vi se om det blir några swishpengar.
1: Ja, precis. <laughs> <laughs>
3: Ah, ah, ja, eh, det är väl risk att dagens eh, avsnitt blir långt så det bäst vi dyker på d- dyker på det på en gång. Mm. ja men vad spännande. Vi ska ju, vi ska ju prata om varsin soldat eh, mm. och eh, jag tror inte det blir så mycket diskussion efteråt. Eh, så jag tänker att man bara kan säga det först. Att Jag tror att alltså, de låter ju väldigt speciella de här två personerna vi ska ta upp. Eh,
1: mm. Mm.
3: Men jag tror egentligen att det finns ju många, många sådana i världshistorien. Det är bara det att det inte är så många som alltid kommer fram. Nej. Det är hundratusen kanske, men det är liksom säkert några hundra som, som är lika hårda eller speciella eller så som de här killarna. Ja. Men de här har vi ju faktiskt någonting av antingen deras egna böcker eller skrifter eller andra som har skrivit om dem och så vidare. Mm. Men öh, de är ju väldigt speciella.
2: Det är ett väldigt speciellt ämne också så det hoppas jag att lyssnarna tycker om att vi, att vi gör någonting sånt där där vi inte har för eller vi har ju för förberett respektive sak då, men mm. där vi presenterar saker och ting för varandra och förhoppningsvis har lite, lite konversation under tidens gång.
3: Ja, ja, det blir klart att vi har ju läst läst in oss på var sin person här. Mm. Och eh, det är klart att det blir väl så den är. ena som håller låda, en, en, en soldat i taget så att säga. Men vi ska försöka flika in här. Och jag ska säga på en gång att eh, du har ju valt rätt kille, för du har ju valt en svensk. Eh, ja. Svenskarna svensk, får <laughs> vi kallar honom. Eh, jag har ju valt eh, en kille från den andra sidan, jordklotet som jag sa i inledningen. Japanerna i Japan, <laughs> vad vi kallar honom. Och då är jag lite utanför den europeiska svären som egentligen står som programmets ram men ja, vad är regler utan undantag
2: ja men precis ah, mm. <laughs> jag förstår konceptet <laughs> eller hur? men vi, låter, vi lämnar det där
3: mm. Bra. Ja. Uh, och vi kanske ska bara säga vilka de är först, vad de heter i alla fall eller någonting. Och det är alltså 1900-tals personer då, så vi är ganska inte så långt tillbaka i tiden. Och vad heter din person?
2: Martin Ekström heter han. Mm,
3: Martin Ekström, stiligt namn. Uh, min uh, klingar lite mer uh, exotisk han heter Hero Onora. Okej. Okay. Och då vet jag inte, japanerna de har ju en förmåga när de själva pratar eller skriver att börja med det vi brukar kalla det andra namnet. Så det kanske står Onoda Hiro ibland. Och jag vill bara säga en sak för de som blir nyfiken på min gubbe i alla fall. Då kan, man, då kan man bara googla det och då finns det liksom lite små dokumentärklipp eller någon som har gjort sitt eget lilla program på några minuter så jag för en halvtimme sedan bara på Youtube och det står finns lite på Wikipedia och så vidare men annars ska jag säga vad man kan hitta och läsa lite, lite mer om det på svenska det vill jag bara säga men jag kommer ihåg det har du någonting du vill säga så där innan du kör loss? Eh,
2: ja, jag kan väl börja med att eh, berätta att min information kommer från eh, boken Martin Ekström Orädd frivillig i fem krig av okay. Sivert Wester
3: Mm. Och, eh, en ny jag... bok eller har de så här 50 år på nacken?
2: Oj, eh, ny bok är den inte. Eh, den gavs ut på Militärhistoriska förlaget. Mm. Eh, 86 är den här ah, tryggt. Okay. Ah, eh, men den finns ju oftast på bokbussen faktiskt.
3: Ah, ja. Ah, ja, det är det är klart. Mm. Ja. Annars finns det ju... Det finns ju kvar det där militärhistoriska biblioteket. Jag är ju med i bokklubben faktiskt.
2: Ja, fast det är inte samma sak som militärhistoriska Nej, det är nog inte samma
3: bokklubb som det var på 80-talet. Då var jag ju inte med i den förstås. Nej. Men ja, jag vet inte. Jag får ju inte tidningen längre. De slutade skicka den. De skickade dem utlands i, ja. i många år. Men sen tröttnade de. De kanske lagt ner det där med tidning. Och bara körde ja. online mera. Men det heter, heter, det Militä- heter det inte militärhistoriskt bibliotek. Jo, men, men
2: den här boken är inte från dem utan är från Militärhistoriska förlaget.
3: Ah, ja, ja okej okay, det var något annat då. Ah, 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 ja. eh, man, eh, man får väl leta på något sätt i alla fall. Ja, ja det är bra. Jag säger sen eh, vad den här boken heter när jag kör igång. Men jag tänkte din kille är ju eh, lite äldre. Ja. Och han är ju trots allt svensk. Så jag tänkte väl att eh, du, ska få, du ska få börja eh, berätta lite vem vi har att göra med.
2: Ja, men kan den jag...
3: Så fyller jag i sen eh, och så tar jag här och Onoda-san efteråt.
2: Toppen. Eh, mm. Jag tänkte börja med att säga att eh, den här boken läste jag för första gången för... Oh, vad kan det vara? 15 år sedan. Mm. Men jag lånade den på bibliotek. Och den var så bra att jag ville köpa den. Mm. Och förra å- Nej, tidigare i år så kom jag på att vänta lite nu. Den här boken skulle jag ju ha. Så då köpte jag den. Efter mycket om då. Martin Ekström då. Han föddes 1887 i by. <laughs> som ligger några mil från Avesta i Dalarna då. Eh, Han gjorde lumpen på A5, alltså artilleri 5 i Uppland eh, och Jag drar bara lite kort här, en liten sammanfattning då. Men han hade en god vän på regementet som fick ett erbjudande Om att eh, anställas vid det persiska gendarmeriet Där svenska skickar iväg sina officerare då men mm. han övertygade sin kompis att nej, de, åka till Persien, det är ju farligt, en massa sjukdomar och sånt där. Var på hans kompis tackade nej och Ekström mm. gick in till majoren och sa, jag vill åka. <laughs> och så åkte han.
3: <laughs> okay. Hur gammal var han då? Och vilket år är det här ungefär?
2: Oh, det var alltså 1911.
3: Ja, ja, just det. Ja. Och persian är förstås dagens Iran.
2: Ja, men precis. Uh, så att, uh, ja, där så befordras han till kapten. Uh, men han gick i uh, tysk-persisk tjänst mot uh, ryssen och britterna uh, ganska tidigt under första världskriget. Uh, så kom han hem till Sverige men gav, begav sig redan 1918 till Finland. För att strida på den vita sidan mot de finska bolsjevikerna. Och de ryska trupperna som var stationerade där. Där var han först löjtnant. Men han befordrades givetvis till major. Vilket då betyder att han är ja, bataljonschef. Så han har ungefär 800 man under sig. Han, mm. Senare blev han överstlöjtnant och chef för hela vasa Efter den vita segeln så gick han direkt in på estländernas sida mot bolsjevikerna 1990. Där blev han estnisk överste och mottog Estlands frihetskors i bägge klasserna. Under 1930-talet så blev han partiledare för nationalsocialistiska blocket men han var enligt åltida källor inte en särskilt god talare så att det följer inte väl ut. Han kallade sin partiledartid som det dummaste jag har gjort, men då syftade han alltså på hans post som partiledare. Han tog aldrig någonsin avstånd från sina åsikter som nationalsocialist. Mm. Eh, vilket också är ganska intressant. Vid utbrottet av det finska vinterkriget så anmälde han sig givetvis som frivillig på studs och blev chef för den tredje stridsgruppen i Svenska frivilligkåren. Och det säger sig självt att Karn givetvis deltog i fortsättningskriget också.
1: Ja, ja, ja det kan
2: <laughs> Så att, det är många stränga på den här lydan, alltså. Mm. Eh, Martin då, eh, vad är man som grabb när man växer upp i en by som heter by? Eh, jo, man är en slagskämpe av rang i hembygden eh, Han slogs tämligen ofta och gjorde det även ja, under hela sitt eh, vuxna liv egentligen Han kom tillbaka till by eh, I början så handlade det mer om att göra att, att eh, han var en alfahanne, kort och gott eh, En erkänd charmör, han kunde dansa och var så alltså riktigt duktig på att dansa eh, Och... Eh, <laughs> Hur ska man säga? Eh, nej men han, han vann typ alla slags mål han deltog i. Vilket gjorde att, eh, som alfa så blir ju allt utmanad av eh, presumtiva Alfa-Hannes.
3: Ja, ja. Ja. Eh,
2: han visste nu, ganska tidigt att han skulle bli officer. Okej,
3: okay. nu, nu när du säger, det får man någonting om hans kroppsbyggnad? Om han liksom bara var bra på slåss, eller hade han liksom fysiska styrkan och allt upp på sin sida också? Han,
2: ja, det han hade var ju, som alla män under den tiden, vana vid kroppsarbete. Mm. Så han hade naturlig styrka, men framförallt så var han väldigt smidig. Okay. Mm. Det är det som står beskrivet i alla fall. Ja, just det. Mm. Men som sagt, han är en riktig gentleman. Och det här var ett karaktärsdrag som han tog med sig under hela sitt liv- så det finns otroligt många vittnesmål som har nedskrivits i böcker. Framförallt från finska frihetskriget och vinterkriget fortsättningskriget. Där han beskrivs verkligen som en sån här genomtrevlig människa. Mm. Så väldigt galant och tydligt och, och alltid väldigt trevlig mot fruntimmer. Och han var också väldigt populär bland fruntimmerna rent generellt. Inte för att han liksom var ogudaktig på något sätt utan det var mer så att folk tilltalades av hans personlighet. Mm. Och det lyser igen också i boken, där alltså hans, hans mannar under alla de här åren alltså, de går in i döden för den här gången.
3: Ja, okej. Okay. Ja. Får jag bara fråga en sak här nu mm. när du har berättat lite här är det, har han för dagbok eller något sånt där eller varifrån vet man de här sakerna?
2: Eh, mestadels, så, i alla fall under persientiden eh, Så är det brev
3: Ja, det brev och så också ja. eh, han,
2: ja, eh, han började skriva Väldigt kortfattade dagböcker Under eh, Frihetskriget En del mm. Mm. Men det blev mer och mer när han träffade, han träffade sin fru där eh, mm. Och hon tvingade honom att skriva liksom. han, Hon gav honom en almanacka Och sa, där, skriv någonting varje dag och så gjorde han ah, det. Ah, och ibland är det oftast ah, alltså, det är bara en mening liksom.
3: Okej, okay, ah, ja. ah, men då fattar jag. har man i alla fall vad man får grundinformationen om. Ah, ah, ja. okay.
2: Och det här var alltså en väldigt känd svensk eh, ah, just det. som rörde sig i väldigt fina kretsar. Eh, så att det finns en hel del tidningsartiklar mm. om honom också då. Eh, Inte minst efter att han blev social.
3: Ja, jag förstår
2: Så jag tänkte börja, för det intressanta är egentligen hans kamp, hans början, hans första stridskontakt när han var i Persien Någonting som kan vara bra att tillägga då, gendarmeri var alltså soldater som skulle hantera i det här fallet stråtrövare och dylikt Det det är alltså ett, ett begrepp i Persien under den tiden Så ta koll på rövarbaroner och se till att trygga handelsvägar och statsmakten egentligen. Och svibefolkningen då givetvis. Så ska vi se här. Det finns en väldigt intressant... (laughs) Alltså man måste ju köpa den här boken. Det det är fantastiskt.
3: Ja, det låter jättehjärtigt.
2: Ja, så vi... Ett tillfälle då så har vi massis med slåtrövare som de ska försöka få väck. Eh, och han är ju då med några andra svenskar. Det här var alltså väldigt eh, väldigt kända svenskar som var där nere. Bland annat en greve, levenhaupt som dog. Mm. Eh, omkring 600 meter från bryn och på lika stort avstånd från skvadronen låg ruinen av ett seraj. Några av baluckerna började ta sig ditåt i tydlig avsikt att besätta platsen. Och de här baluckerna eller baluscherna, eh, mm. de är ju då alltså fienden, kort gott. Mm. Den där skulle vi haft, sa kaptenen, syftande på rynen och med en frågande blick på Martin. En sådan utmaning var det omöjligt för Martin att inte anta. Jag ska ta den, bestämde sig Martin och valde raskt ut sju gendarmer. Och de här gendarmerna är ju då persier då. Mm. Med dessa plus sin satt satte han av i full karriär mot ruinen. Gendarmerna tyckte att det var hälsosamma att rida en helt annan riktning så Martin ordnansen, ordonansen fick rida ensamma i ett regn av kulor från baluckarna som genomskådade Martins avsikt att komma först till ruinen. Det som kommit närmast den försökte springande hinna före Martin. Plötsligt kände Martin hur saden började glida bakåt. I bråskan att komma iväg hade han glömt att dra åt sadeljorden. Där är så typiskt Murphys lag. Han lyckades lyfta sig över valvet fram på hästen. Med tyglarna sprängde han in i rynen strax före de första balockerna. Snabbt hoppade han av hästen, fick karbinen av ryggen och började skjuta för allt vad han var värd. Snart fick han hjälp av ordonansen, som även han kom i fram oskad. Tillsammans lyckades de driva tillbaka balockerna. Men efter att ha lagt tre gånger så lång sträcka som Martin kom så småningom även de sju gendarmerna. Det var oskadda, men samtliga deras hästar var sårade. Solen brände het och det fanns inte tillstymmelse till skugga i ruinen. Martin var fruktansvärt törstig. Under tidigare uppdrag hade han störtat med sin häst ut utför en bergslutning, och ådragit sig en vrickning i ena knät. Den hastiga marschen till Darzin hade fått skadan att gå upp och en persisk läkare som medföljde skvadronen hade givit honom en kraftig dos morfin mot verken. Morfinet i samverkan med hettan gjorde honom så olidligt törstig att han bestämde sig för att bokstavligen våga livet för en slurk vatten. Halvvägstidrinen hade han passerat en polande bäck och det var till den han tänkte ta sig. Han klev i saden. Beordrade gendarmerna att till varje pris hålla ruinen och satte av i full galopp mot bäcken med kulorna vina omkring sig. Framme vid bäcken kastade han sig handlös hos saden. som trodde att han var död i träffan, av glädje. Martin låg stilla där han fallit vid bäckkanten. Både han och hästen drack i Som Martin låg där fick han syn på sin mössa. Den hade förit av på vägen till ruinen, men han som bäst försökte rida och hålla fast saden samtidigt. Det gick att nå mössan från den plats där han låg När han drog den till sig såg han att den var genomskjuten Så nära hade han alltså varit ett dödenskott Men det var inte första gången som han hade haft millimeterna på sin sida Efter att ha druckit och samlat sig en stund Hoppar han i saden och red tillbaka <laughs> Baluckerna stod där så häpna och handlingsförlamade Att han var nästan tillbaka in i rynen Innan det kom sig för med att skjuta
3: äventyr alltså, verkligen
2: ja, det här, alltså det och det är bara äventyr på äventyr på äventyr eh, Korn är ju skvattgalen alltså ja,
3: yeah. ja. Alltså, man, man ser ju där framför sig det är som en, som en film <laughs> 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 nej men nu nej, du ska storba
2: <laughs> ja men eller hur vet du det är, det är liksom helt otroligt um, Ja. Och det, det sätter liksom ribban för vem man var ja verkligen um, men hur som helst. Alltså, första världskriget bröt det ut 1914, så mm. Sverige tog hem alla sina officerer 1915. Så Martin begärde avsked och så fick han, den pers- eller han fick en historia, persiska tappresmedaljen i silver och guld. Mm. Men han gick snabbt i tysk tjänst för att kämpa för persisk frihet. Då. Mm. Och då stred han då mot Ryssland, men Storbritannien var också en fiende i det här kriget. Då, Mm. Uh, så har vi en till Sån här rolig grej Alltså den här korn, alltså. Uh, Han Vi kan kort och gott säga Att han gillade att Utsätta sig själv lite för fara uh, <laughs> Så att han Han ville lösa uppgiften Kort och gott, och det är en bra soldat uh, men han fick ju nej hela tiden Från sina befäl så, Nej, det där ska du inte göra Tyskarna var ju inte sådär liksom, Nej men, Så att han fick ju nej på många av sina så här, Lite mer galna upptåg eh, mm. En major som säger Till exempel, du är en galen kar eh, Men då han, han säger då att ja, men jag ska bara ta en, liksom, en rekognosering Och så valar han ut två gendarmer liksom. Eller gendarmer mm. Två soldater i det här För att spana då på en rysk trupp på säkert 50 man. På alltså ett, 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 en litet berg som ansågs närmast ointaglig. Ehm, och den här lilla spaningen. Det går alltså ut på att de rider, rider i full karriär mot det här lilla berget eller kullen. Mm. Ehm, och kämpar sig upp. Solo. Då står det så här. Det nådde bergets fot utan att få skott på sig. Majoren drog en suck av lättnad. Där är de i död vinkel och säkra. Ta sig tillbaka välbehållna kan hon nog också. Men så fan, jag begriper vad han har där att göra. Martin höll som bäst på att instruera den ena gendarmen. Han skulle stanna och med sitt liv svara för hästarna och hålla dem redo för en eventuell snabb reträtt. Alltså kan ju inte dum i huvudet liksom. Utan mm. gör ju det. Med den andra gendarmen i hälarna och karbinen i handen började Martin söka sig uppåt berget. Gendarmen var blek av rädsla och gnällde hela tiden om att de med säkerhet skulle bli skjutna. Han fick inget svar för nu var Martin hundraprocentigt koncentrerad på att osedd ta sig upp till krönet. Han utnyttjade varje skyddande föremål och tog sig sakta bit för bit allt högre. Eld och rörelse. Sista metrarna hade han skydd av en trång ränna. Försiktigt sköt han ut sin osäkrad, osäkrad karbin över stenarna och höjde så på huvudet. På endast tio meters avstånd stirrade ett par förvånade ögon i ett skäggigt ansikte på honom. Uh. Innan ryssen hade ropade en varning hade Martins första skott fällt honom. Två andra män kom rusande. Den ene föll för Martins nästa skott medan den andra tog till flykten. Nu dök upp ryssar lite här och var bland klipporna. Men förvirringen bland dem var total eftersom det var okunniga om hur många som anföll dem och varifrån anfallet egentligen kom. Gendarmen hade kommit i kapp Martin och tillsammans skötte för allt vad tygen höll. Majoren som i kikaren följt händelseförloppet glömde totalt sina ömma fötter och störtade ut över slätten dragande med sig gendarmerna. Ryssarna greps av panik och började ta till flykten. Martin följde efter dem från klippa till klippa och det var åtskilja som föll offer på hans kulor. en stund var en ensam herre på bergsryggen innan de första gendarmerna nådde fram. Eh, detta var ett av sammanlagt fyra tillfällen under kriget som Martin meriterade sig för järnkorset. <laughs> Så att, eh, ja... Eh. Man kan ju också nämna då att han blev givetvis då löjtnant i tyska armén ja. ehm, Och så blev han också löjtnant i turkiska armén som tilldelade utmärkelsen turkiska järnhalvmånen
3: Ja, precis, ja. Och tur, turk, eh, Turkiet förstås som Persien då antar tillhörde eller den delen av Persien tillhörde ja. eh, tur, Turkiet eller ottomanska välder fortfarande som tyskarna då var allierade med Precis Mm.
2: Men det är så roligt att han får så himla många tappredsmedaljer alltså.
3: Ja, ja.
2: Det får man ju inte för intet liksom.
3: Nej, det får man inte. Nej, det är häftigt.
2: Men jag tänkte frihetskriget. Har du ja. lite, lite intressant information om frihetskriget?
3: Du menar det finska frihetskriget? Yeah, ja, jag kan inte det i huvudet några detaljer där. Det är ju liksom utspelade vid slutet av kriget- och sen är det ju rätt hemskt inbördeskriget efteråt.
2: Ja, alltså det är inbördeskriget som... Eh, ja, alltså... Eh, Ekström ber sig hemåt. Eh, helt enkelt. och hinner ju knappt ja. mellanlanda i Sverige innan när När än råderar han sig
3: i, i det här finska kriget?
2: Eh, direkt i början. Eh, så att...
3: Eh, mm.
2: Så de ryska garnisonerna eh, som fanns i Finland, ja. för Finland var en del av, av Ryssland då, eh, mm, precis. de hade ju att skjuta sina officerare eh, eftersom de var ja. bolsjeviker eh, och eh, de stödde då de finska bolsjevikerna mm. eh, och ja, gick en hel del våldståd och brott
1: alltså.
3: ja, ja. Det var fruktansvärt det där, ja. finnarna, jag vet inte. De, de har fortfarande sån ångest med, liksom, det, det blir ju brodemod men det är, liksom, är ju besvärda att ha mer att göra för de, de skjuter ju folk. Mm. Skjuter, ja, vi vet ju hur det var i Sovjetunionen på, på 20- talet Det var ju inga, eller 40-talet också rent av. I det militära i det var fruktansvärt.
2: Ja, Nej, men så att den finska... Statsmakten kort gott De eh, omgrupperade till Den svensktalande delen Alltså Vasaområdet mm. Och eh, väl där så upprättades Då de här eh, Frikårerna de, Som mm. kallas de vita då. De hade mm, en vita mm. eh, Och eh, Martin Ekström Var ju Ja eh, Ska man säga eh, Han eh, blev ju chef Hela tiden liksom
1: Okej, ja, han, ja.
2: han blev, ska man säga, många svenskar under den här tiden var alltså engagerade i Finlands frihetskrig mot de röda. För att de såg ju att eh, om Finland skulle bli borsvikiskt så skulle ju Sverige ligga på tur. Eh, så man var ja, jäkligt vänligare.
0: Ja, ja, det, det,
3: oh, uh, det är självklart, ja. Men det ju också skälet till att, eh, att eh, tyskarna... Folk får tycka vad de vill Om nationalsocialismen och så vidare Men man måste ju fatta att det var ju en barriär Mot bolsjevismen
2: Ja, ja verkligen.
3: verkligen Och samma sak med Finland då i det här fallet Och, och självklart som du säger ja, ja, faller, faller Finland På det sättet Då, då, då faller vi också Men Sverige ja. bara är ett plötslande också
2: Ja Nej, men så, Och Sverige vill ju inte lägga sig eller svenska staten Vill ju såklart inte lägga sig. Äh, nej, nej. Men det var ju en hel del frivilliga som åkte över i alla fall.
3: Mm, vet du hur många ungefär? Några tusen eller ett par ja, tusen? kanske
2: Jag skulle väl tro några tusen faktiskt. Några
3: tusen, ja. Om
2: det var så mycket. Alla var ju inte liksom stridande heller.
3: Nej, nej, nej det, det kan ju vara liksom inte ambulansförare men, men sjukvårdspersonal. Liksom
2: 1100 fick eh, tillstånd att åka över till Finland. Mm då står det här att majoriteten av de frivilliga utgjordes av före detta sammanställda soldater med underbefälsutbildning. Mm, just det. Mm, Svenska brigaden. Ja. Mm, så att det var bra grej. Och mm. Det jag vill läsa upp nu är alltså ett brev som Martin skickade hem. Och då står det så här. Du vill naturligtvis höra någonting från krigarlivet här ute. Har redan haft min första sammanstötning med de röda och våra ärkefiende ryssarna. Benen patrull gick ut för en så kallad stark rekognosering. Efter tio minuters skidåkning smalde första skottet och kulornas välbekanta läte återblivade gamla minnen. Som det var min mening att så mycket som möjligt utforska fiendens styrka och ställningar, inlät vi oss i häftig skottväxling med huliganerna. Dessa som föreföll och rätt nervösa hade dock snart två kulsprutor i full aktion jämt ett hundratal givär. Det sköt då urkinligt, men ditt båtade den föga. Vi lurade dem ett par gånger genom att hålla oss fullkomligt tysta. Och när det så blottade sig passar vi på att plocka ett tiotal av dem, däribland deras anförare. Som det var endast omkring hundra meter mellan oss hörde vi deras röster ganska väl. En röst kommenderar en gång, framåt! Men besvarades genast av en annan röst Gå själv din jävel <laughs> I fem timmar låg vi och knallade på varandra Med en liten slätt emellan oss Alltså fem timmar Det är mm. långt alltså. Vi
1: mm.
2: försökte visserligen att gå omkring Vår högra flygel Men detta hade jag beräknat Och företaget kvävdes i sin linda Med ytterligare tvåmans förlust för fienden Sårligst nog stupade också ett par av Mina pojkar och fyra sårades men trots detta skulle det övriga inte tveka ett ögonblick om jag att storma över slätten. Det är ett alldeles utmärkt rodatmaterial dessa finner. Om inte listtråden blir avklippt i de första drabbningarna så är jag säker på att mitt detachment ska skaffa sig en rangplats i armén. Detta mitt sista påstående kanske verkar förmätet, men med Guds hjälp ska det gå. Så man hör det så här, kulornas välbekanta läte återupplivade gamla minnen. Som Karn är ja, född soldat alltså.
3: Ja, äntligen susar kulorna runt mig.
2: <laughs> ja, ja. Ja, det är uh, uff, Ibland saknar man det. Men ja, uh, nice att... Uh, <laughs> ja, vad ska man säga? Alltså Karn har ju alltså... Han slog sig till exempel i Seppele, vilket mm. är en jättekänd stridsgårdeplats. Där mm. han och några få grabbar höll stånd mot flera hundra ryssar och mm. Mm. Eh, finska borsviker. Då. Okay. Eh, där han bland annat då, eh, den byggnaden, den gården som han hade besatt, eh, den började alltså brinna. Ja. De, var, de var så omringade av ryssar Och de kunde liksom inte ta sig någonstans Så de blev påskjutna mm. så fort de skulle utrymma Huvudhuset där de var i då. Mm. Så det han gör Är att han springer ut Hämtar en kulspruta Springer in igen, alltså i ett brinnande hus ja. Och sen gör det då grabbar Så ställer han sig <laughs> Med kulsprutan Alltså bara hoppar ut genom dörren Liksom öser bly Över ryssarna
1: Mm.
3: Uh,
2: och på det sättet Så överlever alla ja det. ja det
3: det låter ju som en Rambo film
2: Eller hur Och det här mm. är liksom dokumenterat Ja just det ja. Så det är inga, inga pågitt här inte
3: Nej, Nej. Häftigt ja, ja, verkligen. Man ser man kan ju måla upp det för, framför sig I de här situationerna Som du redogör för Ja,
2: ja och vid ett tillfälle då, alltså, Det kallas för Messubykyrka. Messu då mm. har alltså eh, bolsjevikerna tre man uppe tillsammans med en då uppe i kyrktornet. Eh, det är för övrigt ett krigsbrott. Eh, mm. Men eh, de måste ju sluta. där. Så det han gör är att han springer till ingången till kyrkan och så tar han sig upp. Inser att han, att han har slut på ammunition så att han klubbar alltså ner tre fiende soldater med sin kolv. Ah. Liksom. Ja. ja, den, ja
3: är man modig så?
2: Ja och lite. Går det, så, går det att göra
3: så också? Lite
2: såda små läskiga också.
3: Ja ja. Man, man måste ju se döden i vita ögat när man gör det där. Ja. Då, det funkar kanske.
2: Så det var här som man fick liksom ryktet om sig Att vara odödlig Så vid en
1: episod
2: <laughs> episod <laughs> <vid en laughs> Så står han och tittar på Tammerfors som brinner då. Mm. de ligger ju under artilleriel Från Bårdsvikerna Så man stod där kom en förlupen granat fräsande från staden Och detonerade bara en bit från honom Han försvann i ett moln Av damm och rök Hans folk som fanns i en sandgrop nedanför höjden stelade till av förskräckelse. Hade det alltså hänt, som det så länge befarat, hade han utmanat ödet en gång för mycket. Sakta steg röken och skingrades och där stod Martin i precis samma ställning som förut. Cigaretten sa kvar mellan tänderna. Han vände sig om och ett leende drog över hans ansikte, men inte med ett ord kommenterade han händelsen. Sådana episoder förstärkte uppfattningen bland soldaterna att Martin var osållbar. På fullt allvar sa det en gång till en intervjuande journalist. Det ska till en silverkula för att döda våra major.
3: Ja, just det. Han är varulv.
2: Ja, det är så jävla baltas. Alltså.
3: Ja, det är verkligen häftigt. Eh, vad vad säger du där? Det, det, det finns ju i, i många berättelser där eh, mm. hur man bara står där och så bara, <laughs> som du säger presserar det runt omkring en och eh, man, bara, man bara står kvar.
2: Mm. Man får ju, och det är lite av den här, av den här kicken som man får av att man mm. överlever sig helt bizarra grejer liksom. Ja, det, är, det är väl
3: lite kvar av när. vårt problem det är att vi, vi är färgade av Hollywood-filmer. Ah, ja. Oh, ja och Där skriker ju amerikanerna alltid. Oh, oh, och så skriker de och skriker, och skriker. Medan om du ser någon historisk film från Napoleontiden Då går de ju bara. Då går mm. de i sina, i sina kolonner. Och så är det 50 man, säger vi. Och så kommer mm. en kanonkula och så är det några som eh, ligger i marken. Och de andra går bara vidare utan att, eh, utan att reagera, som säger. För det är mm. så man gör i krig. Och på något sätt, då är det väl liksom att eh, det här som han gör är det vanliga, bara att han är lite extra iskall. Ja. ja Eller, lite. <laughs> Ganska mycket extra ja. iskall.
2: Alltså, när det är så att man alltså, när man överlever massvis med helt bisarra grejer så ja. så tappar man respekten för kriget.
3: Ja, just ja, det. Man, det är och, och döden den, på liksom. något sätt. Han tror, tror man behöver tro sig själv vara odödlig.
2: Ja, men det, det blir lite så. Alltså, och det man bryr sig om är inte sig själv heller. Så nej, man sig själv och är det, det
3: är otroligt med den där inställningen. Det är ju ofta att när du är alltså, inom så säga, lite förnuftiga grejer, våghalsig då är det ofta att det, det går ju hem många gånger. Mm. Det är liksom när du, ah, men du måste ta skydd och du måste akta mig och då är det, det är då man uh, råkar illa ut Så ibland är det ju liksom, bra att vara lite offensiv kanske.
2: Jo, jag anfaller ju bästa försvar. Så är det mm. Uh, mm. Men uh, ja. ja, det är det. Ja. Det är spännande, hur som helst. Den svenska frivilligkåren och eller frivilligbrigaden, de kom ju hem till ett otroligt folkhav i Stockholm. Exakt. Och hälsat bland annat av kalfält faktiskt.
3: Ja, bra.
2: Så lite kul. Mm. Men ja, 1918 så ger sig Borgsviken in i de baltiska staterna såklart. Mm. <laughs> Körde lite revolution och våldtäkter och sånt där. Mm. Eh, var på Mannerheim som precis har vunnit det finska frihetskriget. Där han grundar två frivilligkårer där Ekström blir chef över en då, ska jag säga. Eh, och eftersom att han är lite speciell och vill kriga på sitt sätt så får han också bestämma hur eh, den här frivilligkåren ska alltså deras planläggning kort och gott. Så han gör mm. alltihopa. Mm. Och han <laughs> han gör alltså det alltså är värsta Normandig-grejer. Men de åker alltså över med ett par båtar. Över viken. Rakt in mm. i Estland. Och bara, nu jävlar. Nu ska Borgsvikerna få, få på sträng här. Mm. Um, såklart så lyckas ju det. <laughs> och uh, noteras alltså De har knappt med sig någon mat eller någonting. Utan de litar liksom på att ah, men vi, vi dödar och använder det som vi tar över. Ja. Liksom. Mm. Det här är alltså, notera så att eh, han alltså liknas vid Karl 12. för det han gör nu. Jaha, jaha. Eh, då ska vi se. De ska alltså mm, försöka inta reval.
3: Mm. Alltså det, det är Tallinn för de som undrar.
2: Ja, men precis. och de ska alltså nå, Målet är Narva. Okay. De ska ta narva så småningom. Mm. Efter två, de är alltså 110 man. Ska Efter två timmars marsch nådde man matrosernas vaktposter. Martin lyckades ta hela sin styrka förbi posterna utan att upptäckas. Från en god utsiktspunkt kunde konstaterat konstatera att läget innehöll cirka 300 man som ägnade sig åt att äta frukost i allsjöns ro. Anfallet på läget blev en fullständig framgång. Överruntningen var total och de av matroserna som inte stupade flydde i panik, lämnande all utrustning kvar. För Martin hade segen enorm betydelse. Han hade startat sin offensiv utan stöd av trängtrupper. Kallt räknade med att skaffa allt han behövde från fienden. Och då tog han ju liksom överallt ihop. Eh, och då har han en antelegraferad god vän i Sverige som heter Fransson, mm. som varit med i finlandskriget då, i finlandskrigetskrig mm. uh, och då frågar han då var har du artilleriet? Artilleri, sa Martin är skratt inte har jag något artilleri det får du själv ta från ryssarna, begriper
3: du väl? <laughs> <laughs> Man börjar inleda med artilleri <laughs> Sen han börjar erövra
1: det. <laughs> ja, det är så jävla sjukt alltså
3: det är så uh... uh...
2: Ja, alltså han är 32 år gammal vid den här tidpunkten.
3: Ja, just det, just det. Ja, cool.
2: eh, Erövra Narva. Eh, givetvis. Eh, så att eh, det var det. Eh, han mm. blir alltså estnisk överste. Uh, det, det säger ju något alltså. Ja, Karl- verkligen.
3: Ja. Han har varit persisk överste och han har varit eh, finsk överste och nu är det dags att bli nyske överste. Ja.
2: ja. ja det är... Alltså han han såg alltså till att kasta ut borgvikerna från Estland.
3: Mm, verkligen.
2: Det, det, det är ja. rätt häftigt alltså. Ja,
3: en frigille som bara
2: liksom, nu kör vi.
3: Ja, ja, nu kör vi. Ja, verkligen. Ja, jag vet inte hur många svenska så många svenskar som var med som med som var med där. Det var ju inte alls inte lika eh, lika hårt som finska. Eh, inbördskriget eh, men det var säkert några slag och, och sådär. Och några svenskar på plats.
2: Ja, oh ja. ja det fanns.
3: Mm.
2: Eh, han tog ju med sig sin son till eh, vinterkriget också. Aha, tidigare, ja, det, så det så ser
3: man. Ja. Mm. Far och son. Ja. Och varför inte?
2: Ja, eller hur? Eh, mm. nej, och så Efter att han har sparkat ut eh, eh, bolsjevikerna så begav mm. han sig direkt till eh, Litauen. Och var instruktör där i ett halvår. innan han åkte hem till mm. Sverige eh, Det gick inget bra i hans civila liv. <laughs> så vi lämnade det till eh, ah, ah. det, det är inte så jävla spännande. Liksom. Eh, men jag skulle vilja ta, läsa upp en dikt som skrevs till hans ära i en tidning. Ja, det vill du höra. Ett nytt Narva efter 200 år. Mm. En svensk sågs återstånda vid Narvas gamla stad Som låg i blodig vonda av Rödas blodparad För som korporal han tjänte i sol- och lejonland Nu tappet regemente, man lämnat i hans hand Som konung Karl i tiden han framför Narva står Och öppnar modigt striden i hjältekungens spår Han en mot tio ställde som för i denna trakt och bröt i rödas välde trots deras övermakt. Kan hända att han kände en fläkt av svensk stå stark. Och att den honom tände på så historisk mark. Men än en gång vid Narva en svensk har gjort ett dåd. Som återtog det tarva en rad historisk nåd.
3: Mm? Mm. Bra bra gjort, Martin. Jajamän.
2: Kungligt.
3: ja kungligt.
2: <laughs> ja, nej men sen gjorde han väl som alla andra riktiga krigshjältar. Han lärde känna Göring via ja, just Rosen såklart.
3: I, i, I Sverige då? när Göring hade ju svensk fru så var det när Göring var i Sverige då eller?
2: Ja men precis. Mm. Uh, och... Uh, mm kan jag också nämnas att von Rosen, var, han skänkte det första stridsflygplanet till finska flygvapnet. Mm, mm, uh, man. Den, det flygplanet hade en blå svastika på sig. Uh, och det hade finnarna alltså enda, alltså som, uh, var, alltså som um, heraldis symbol då för det finska flygvapnet ända till 1945.
3: Mm. Aha, uh, ja där ser man
2: och det hade alltså ingenting med nationalsocialismen att göra, utan det Nej. var von Rosens liksom, ja, men, inofficiella bomärke.
3: Ja, just det, just det. Häftigt. Ja, det är ju så löjligt när symbolerna blir förbjudna och konstigheter. Va? Det är ju bara ja, svastiska. Ja.
2: Liksom. Alltså, eh, min mormor är ju från England. Och på mm. deras pubmatta, alltså när man kom ja. in i puben, ja. så hade de en svastika på.
3: Ja, du ser
2: och det här var alltså en egen kriget, så det var fanns liksom noll beröringskräck och alla såg det ju som en lyckosymbol liksom.
3: Ja, precis. Ja, så att,
2: men under kriget så tog de bort den mattan. Ja, men ja, <laughs> men ja, nej eh, han lärde ju känna givetvis Sven Hedin. Mm. med honom men så blev han också uppvaktad av från Rosen som vill att han skulle bli en samlingsgestalt då, För den svenska nationalsocialistiska rörelsen ja. eh, Och det var Von Rosen och eh, Oklart vilka Fler men det fanns Väldigt många inflytelserika svenskar Som ville se honom Som en eh, En framtida ledare för Sverige Kort gott. Mm. Eh, och gott Och eh, man uppmanar honom då Att ja, men, Bli partiledare och liksom Ta över. Men det gick ingen bra liksom. Han var ingen bra talare Han är en handlingsmänniska Inte en politiker liksom.
1: okay.
2: Och hade lite Kommunikationssvårigheter med Lindholm och Jag vet inte hur det såg till med, eller hur det såg ut Med Furgård men, men så var det Men som sagt han var trogen sin ideal Ända till döden mm. Men det var bra Att han kanske inte var politiker
3: Nej. Nah, han, han verkar ha gjort sig Bäst i fältet Ja, helt klart. Och han fortsatte den banan så småningom, alltså?
2: Ja, ja, oja. Eh, ja, när det var finska vinterkriget så åkte han ju dit på en gång. Eh, blev men, men
3: så äh, la han över äh, axlarna, vad heter, vad heter det, posten då som, som äh, vad heter ordförande då för... Äh, för svenska nationalsocialister till någon annan eller sa han nej men jag är, bo, jag är både härskare och krigare
2: ja nej jag tror bara han lämnade
3: han lämnade bara och sa så, ja. så, nu, nu, nu nalkas viktigare saker
2: ja mm. um, så att um, vad det var liksom redan innan vinterkriget som han lämnade det han insåg mm. att han, liksom, han var inte politiker, han var inte hans gebit. Liksom.
3: Nej, nej, all right.
2: Men så fort, mm. vinterkriget, så fort eh, vinterkriget började så ställde han upp igen, såklart. När eh, han var chef för Vixa, nu ska vi se, jag tror det var granatkastarbataljoner och sånt. Eh, mm. Från svenska frivilliga. Eh, och så fortsatte han givetvis i eh, fortsättningskriget också. Uh, slogs på Hangefronten Och mm. även där så Han upplevde helt bizarra grejer som man överlevde Såklart
3: Jaha, ja, ja, spännande
2: uh, Men jag tänkte avsluta Med ett sista farväl Ja mm. Då är han då alltså Bataljonskommendör Till sina soldater Efter fortsättningskriget Mm Nej, efter vinterkriget. Det, var Det är klockslag nalkas då vi får bjuda varandra farväl och de flesta av er får styra sin egna steg till hemmets tröskel. När ni överskrider denna blir ni säkert mottagna med hjärtats värme. Denna kommande stund är er väl undan, särskilt då jag på färden till hembygden kan medsända er ett gott betyg för god krigstjänst. Medvetandet om att ni under 1941 fullgjort ederplikt mot land och familj bör skapa sinnets ro i kommande tider. Ni kunde lugnt blicka in i yngre släktens ögon och på en frågande blick svara med Fenrikens ord. Jag var med. Till sist mitt personliga tack för god kamratskap i fält. Martin Ekström.
3: Ja. Ja. Ja, det, får, det är skönt att få, få sådana där ord av en, en äkta soldat så att säga.
2: Ja, det är helt otroligt. Vilken man. Mm.
3: Ja, verkligen.
2: Någonting att sträva efter, helt klart.
3: Ja, är det någonting att sträva efter, man måste börja tidiga år bara. Man måste komma på det när man är, är, är 20. <laughs> nu ska jag åka ner till Persien.
2: Ja, alltså ja, alltså jag gjorde ju inte samma tidiga resa, men Jag tror inte att det finns någon någon åldersgräns för att göra det rätta och och följa ödes vingslag. Bli upplyft av allfaden och och hitta sin plats här i världen. Jag jag tror inte att det någonsin slutas producera möjligheter till att bli en bättre version av sig själv. Att följa den här magkänslan. I stort som smått egentligen.
3: Självklart har du rätt i det om man menar eh, var som helst i livet. Jag tänkte just eh, om man ska eh, hamna i, i batalj. Det går ju givetvis att göra som eh, 35-åring också, men någon gång börjar det bli att eh, man inte blir antagen, så att säga.
2: Ja, ja. Det är, så är, det ju. Visst
3: är det klart att det finns frivilliga, frivilliga krig eh, och allt. Eh, eh, dit man kan söka sig. Men. Eh, på något sätt är man eh, kanske inte riktigt... Det är klart om man är i befäl av erfarenhet och så, men första gången...
2: Ja. Mm. Den mm. äldsta frivilliga soldaten jag har träffat
3: eh,
2: mm. var under min tid i Ukraina. Och han var 60 år gammal.
3: Jaha, det där säger man. Ja. Uh, ja. Men han... han har varit med förr kanske, eller?
2: Ja, mm, jag ska låta det vara osagt. Mm. Jag minns inte faktiskt Men jag fick förklara det av, av en tolk liksom, Att han var så himla stolt över att nationens ungdom var på plats Tagit steget fram och då ville han vara där och hjälpa till liksom. Och det är ju så här att allting handlar inte bara om strid Utan mm. det är lika viktigt med människor som kan bre mackor I ärlighetensam och hämta vatten som det är att styra Det enda skillnaden är att Ja, att är ju det farliga liksom. Och det är där du får den här Att det är där du ser döden liksom. Just det men, men alla kan fylla Ett syfte Alla kan hjälpa ja. till Och det är tillsammans Med alla människor som vi kan liksom Skapa en enhet och röra oss framåt Hela tiden
3: mm, Just
2: det. Som, som är föreningen i stort liksom, att jag visst, det är alltid bäst om man engagerar sig. Men det funkar mm. också att ge donationer. Det funkar att dela länkar eller vad man nu gör på internet. Eller dö internet. Så att alla kan hjälpa till. Och det Aha. skapar liksom den här styrkan. Jag tar en väldigt bred samling människor som, som har ett gemensamt eller en gemensam strävan. Ja, just det. Även om metoder, metoderna skiljer sig åt.
3: Yo vi har ju krigsgudarna med oss Däremot inte teknikgudarna verkar det som Jag förlorar nämligen Robin I alla fall Robins ljud Och det är väldigt eh, Sorgligt för då kan inte han vara med resten av programmet Men han lyckas kommunicera det till mig Att jag bara får förklara läget Vilket jag gör just nu Och hålla min del på egen hand Det hade varit härligt att ha hans Små kommentarer och frågor Och allt vad kan finnas Därmedan man redogör för ja, sin egen lilla Japan men det får ju alltså klara oss utan tyvärr men vi ska köra vidare här i programmet med nästa del nämligen en herre på andra sidan jordklotet nämligen en japansk man och hans äventyr under andra världskriget fast stilla havet då men bara väldigt kort under andra världskriget utan större delen är vad som hände honom efteråt och då är det så här, då är det så att han, han skrev en bok om sina vad ska man kalla för, bravader på 70-talet och den finns översatt till svenska, inte från japanska utan den som finns är översatt över engelska och den har den fantastiska titeln Kapitulera aldrig mitt 30-åriga krig. 30-åriga krig, 30-åriga krig har vi haft här i Europa på 1600-talet. Men det är tydligen hans eget 30-åriga krig som han beskriver i den här boken. Och den slutar faktiskt på följande vis. Tio minuter senare lyfte den helikopter som jag hade stigit ombord på från Lubang. Och luftströmmen piskade gräset under den. Genom det vindtäta glaset kunde jag se Kotsukas grav och så småningom blev hela ön allt mindre och mindre tills den till slut försvann ur sikte. För första gången tittade jag ner på mitt slagfält. Varför hade jag kämpat här i 30 år? För vem hade jag kämpat? För vilken sak? Manilabukten badade i aftonsolens glans. Och det är alltså slutet. Och då har han berättat om dels sin eh, när han eh, enolerades i kriget och eh, sin lilla utbildning. Och eh, sen att han blev eh, placerad på en liten ö som alltså heter Lubanga, en filippinsk ö, för att föra greläkrig. Och eh, en del av det här var att han inte fick ta sitt liv som många japaner gör eller gjorde när de gav upp och framför allt fick han aldrig ge upp. Han har uppenbarligen lyssnat på Magnus Södermans poddar utan han håller post i Hollier nu 30 år det vill säga 29 år efter att kriget har slutat tills ett befäl slutligen både honom att lägga ner vapen. Och då... Då blir det en process eller en procession där han slutligen ger sitt svärd till Filippinas president under högtidliga former. Men presidenten är stor nog att efter att ha tagit emot det, tittat lite på det och tittat på den här japanska soldaten, ger han tillbaka svärdet. Och sedan flygs han hem och det är det han beskriver här. Men ganska tidigt i boken, då har han skrivit följande. I klart månsken rullade lastbilen söderut mot Lipa. Inte långt efter starten såg jag den stora sjön sydöst om Manilla till vänster och åsynen av den dess lugna månbelysta vattenyta lättade den spänning som hade gripit mig. Det var svårt att tro att detta vackra landskap snart skulle förvandlas till ett slagfält. Synen var gudomligt vacker, bedårande, men jag återfördes snart till verkligheten av bulret från en lastbilskolonn som passerade oss på väg i den motsatta riktningen. Ju längre söderut vi kom, desto livligare blev trafiken. Vår egen lastbil kom, från, kom fram till divisionsstaben strax före gryningen. De order som nu väntade mig här skulle avgöra mitt öde för de närmaste 30 åren. Vad är <tose> Och Lubang är alltså en filippinsk ö, den är ganska strategisk eller vad det då i alla fall för det var tydligen enda stället där det fanns ett flygfält väster om Manila, huvudstaden på Filippinerna och den hade en pir också vilket gör att militärfartyg kan lägga till och ja, kanske andra betydelser heller också. Och där placeras han alltså. Och det kan sägas att i början av boken, då gör han reda för sitt sitt tidiga liv så att säga. Med sin militärutbildning och så när kriget började i de första åren. Han var lite i Kina och sen så så tänkte han att jag vill bli militär här på riktigt var liksom efter gymnasiet hade han sökt sig till Kina fast han jobbade då på ett kontor men nu skulle han gå i sin broders eller ännu av sina bröders fotspår och bli soldat under kejsaren och då hamnade han i en vad heter det? Underrättelsetjänst snarast eller en sån mer hemlig militär avdelning eh, eftersom de flesta inte håller på med grilla krig. Och det var det som skulle bli hans uppgift. Eh, och han beskriver faktiskt sin uppgift som han, eh, som han får. Eh, och det är att eh, han, när han väl kommer till Lubang, för det här är 1944- andra halvan av 1944. Och då vet vi ju alla att eh, kriget har ju vänt eh, ganska mycket och börjat gå tillbaka både på den tyska fronten och på den japanska fronten. Att eh, amerikanerna erövrar ö på ö och eh, läget i Kina blir eh, mindre och mindre stabilt för japanerna. Och eh, då, har, då ska han placeras någonstans för att organisera förband och förbereda sig på just gerillakrigföring eh, Och då skriver han också så här uh, Just det, det är en major, Major Takahashi, som berättar för honom. Vad vi vill åstadkomma är att försvåra det fientliga anfallet mot Luzon, en annan stad på... Eller en ö, Filippina. Det första ni har att göra är att förstöra flygfältet på Lubang och Piren i hamnen. Om fienden landstiger och försöker använda flygfältet ska ni förstöra dess flygpla, flygplan och döda besättningarna. Och... Uh, Ja, personen som alltså heter Hiro Onoda, eller hur nu talas jag, inte så bra på den här japanskan. Eh, han tar sitt uppdrag på största, största allvar. Åtminstone just det att han ska hålla på med grillarkrigföring. Eftersom eh, kriget slutar ju efter mindre än ett år från det att han kommer fram. Men han fortsätter att hålla stånd och, och hålla sin post, att stå på sin post i ytterligare 30 år alltså. Och förutsättningen för det, det är just det enkla faktum att han beordras att hålla sig vid liv. Då säger de explicit till honom att i den här kadettskolan jag går på att viktiga säger att du håller vid liv. Och då ska jag läsa en hel sida här som jag tycker var väldigt intressant. Och det beskriver han just när han går på den här utbildningen, militärutbildningen, som han har hamnat på. Där de ju ska hålla på med grelekrigföring. Guerilla- väldigt ovanlig uppgift. Vi uppmuntrades att tänka själva, att fatta beslut där det inte existerade några regler. Också i det avseendet skilde sig utbildningen i hög grad från vad vi hade erfart i officerskolan. Där hade vi fått lära oss att inte tänka utan leda våra trupper i strid, fast beslutna att dö om det visade sig nödvändigt. Vår enda uppgift var att anfalla de fientliga trupperna och slakta ner en så stor del av dem som möjligt innan vi själva blev nedslaktade. Men i Fortamata, det vill säga den här eh, nya militärutbildningen han lärde vi oss att vår uppgift var att förbli vid liv och fortsätta att kämpa som guerillakrigare så länge som möjligt- Även om detta innebär, innebar ett uppförande som i vanliga fall betraktades som ärlöst. Och frågan om hur man skulle förbli vid liv var en sak som var och en självständigt måste avgöra. Det var någonting jag, eh, som jag gillade. Denna typ av utbildning och detta slag av krigföring var någonting som tycktes passa mitt kynne. På den tiden blev en soldat som hade blivit tillfångatagen och senare lyckats återvända till Japan, ställd inför krigsrätt och eventuellt dömd till döden. Och även om straffet inte verkställdes blev han så fullständigt utstött av hela sin omgivning, hela samhället att han lika gärna kunde ha varit död. Soldater förutsattes ge sina liv för Japans heliga sak. Det var inte deras uppgift att vegetera i fiendes fångläger. I general Hideki Toyos instruktioner för militären sa det uttryckligen Den som inte vill vana, den som inte vill vanöra sig måste vara stark. Han måste alltid ha i minnet sin familjs och sitt samfunds ära och han måste bemöda sig till det yttersta att leva upp till det förtroende som de har för honom. Lev inte i skam som krigsvångar, dö! Och lämna inte efter er något skämpligt brott. Men i Futumata lärde man oss att det var tillåtet att ge sig till fånga Genom att bli krigsfånge sa våra lärare, försatte man sig i den ställningen att man kunde ge fienden falska uppgifter. Det kunde till och med förekomma situationer då man fullt medvetet gav sig till fånga. Det kunde till exempel vara det bästa förfaringssättet då det fanns ett behov av, ett direkt, av att direkt kommunicera med andra som redan var tillfångatagna. Kort sagt, var dessa lärdomar innebar var helt enkelt att ändamålet helgar med den. Under sådana omständigheter, förklarade man för oss, skulle vi inte ställas till svars av armén för att vi hade blivit tillfångatagna. Istället, för, istället skulle det räknas oss som merit att vi på bästa sätt hade uppfyllt vår plikt. Så i vanliga fall är, är den militära japanska plikten att helt enkelt ta sitt liv framför att hamna i fångenskap. Och sam, vad heter de Samurajer utan japanska soldater De hade ju faktiskt ett svärd Och det svärdet var inte till för att kriga med Utan just för att ta sitt liv Om det behövdes Och han Han, han får ytterligare En intressant År kan man kalla det för Av en general Som heter General Moto General Moto. Och han säger så här Ni är just det, han, han, Sedan riktade han blicken mot mig Och sa det Berättar eh, eh, Hero Och Noda Ni är absolut förbjuden att dö för er Egen hand Det kan ta tre år, till och med fem Men vad som än händer Kommer vi att hämta er Och till dess ska ni Så länge ni har en enda soldat kvar Fortsätta att leda ert folk ni får kanske livnära er på kokosnötter. I så fall livnära er på kokosnötter. Under inga omständigheter får ni gå i döden frivilligt. Och det är alltså en förutsättning för att han faktiskt blir på sin post så länge. Förlåt det är helt absurt han är på Öndar i 30 år efter att kriget har slutat och en annan förutsättning är en tydligen speciell eh, egenhet i den japanska armén och det är att order i armén berättar han det måste komma från en direkt förman, i hans fall så är det en generallöjtnant Yokoyama och möjligen då eh, majorerna eh, Taniguchi och Takahashi som har varit med då vid eh, beordandet vad han ska göra och då skriver han så här för att citera lite mycket nu i början. När en man står på post på order av en av sina egna direkta förmän och en officer från ett annat förband beordrar honom att göra något annat, behöver vaktposten inte lyda. Han bör i ett sådant fall meddela den ifrågavarande officeren att han står på post och att han inte får lämna sin post för han får order om det av sin egen chef. Detta gäller även om den officer som ger honom den nya orden skulle vara general. Och hela det här ja att, att andra inte eh, får ge order även om det alltså är ett befäl, ett befäl som man har så ger det upp till, till två problem för honom och hans kamrater där på ön. För han är ju inte ensam hela tiden de är flera i början i alla fall och dels är det att han får svårt att föra befäl på ön han får inte ens göra det utan han har bara möjlighet att uppmana ibland lirika soldater till att göra vissa uppgifter för de vill inte dö ärlöst men han har ju uppgiften att man ska sidasätta det utan istället göra en viktigare uppgift i det här fallet men framför allt ger den här problemet med att bara en förman får ge en order det är att nästan ingen kan beordra honom att lägga ned vapen. Och det är det han inte gör heller. Han och tre andra kamrater, eller de blir ju färre och färre men från början fyra, fyra stycken och de har alltså anlänt till Lubanga som ön heter det är alltså en filippinsk ö, han berättar att den är tre mil avlång och en mil bred och det är en bergig djungelö men det finns även slätter och så och när de kommer dit så ja, råkar de snabbt in i hetluften Amerikanerna eh, de anfaller ju hela tiden och de som sagt tar ju ö på ö i stilla havet och det dröjer inte många veckor för en de överlägsna amerikanerna får över, övertaget här även på den här eh, ön och en, en form av organiserad krigföring från Japanernas sida bryter samman redan i mars och jag tror de kommer dit eh, vid nyår ungefär eller lite före eh, nyåret 1944 och då är det ju fascinerande att han noterar eh, en grej med tuggummi och amerikaner nu känner vi igen, alla igen där hur tuggummi eh, tuggande amerikaner men han reagerar lite bestört eh, över hur det ligger till han säger på vägen såg jag vid sidan av stigen omslagspapper till amerikansk tuggummi på ett ställe hade en tuggummiförpackning fastnat på ett grönt blad. Här försökte vi förtvivlat bevara livhanken. Och de här figurerna tuggade gummi medan de slogs. Jag var mera sorgsen än förbittrad. Staniolpappret kring tuggummit berättade för mig hur definitivt vi var besegrade. Och de besegras ju väldigt eh, fort eh, där när det är deras möjlighet att föra vanligt krig helt bryter samman. Och det blir snabbt att han måste, som han fått order om, övergå till gerillakrig Och där tänker han inte låta sig besegras. Och den gerillakriget utgår då från bergen mer och, och där det är lite jungligt Och målet är alltså att förbereda sig och vara redo när det är dags för en japansk motoffensiv. Och månaderna går och Japan ger ju upp. Vi känner ju till hur till slut amerikanerna sätter in atomvapen då 6 och 9 augusti i Hiroshima och Nagasaki. Och en vecka senare då då inser Japan att det bara ger upp och då så... Blir det vid slut 15 augusti tror jag att det är. Och då börjar man via högtalare och flygblad uppmana japanska soldater på de här öarna att kapitulera. Och vad tror då Hiro Onoda och hans kompisar? Ja, de tror givetvis att det här är bara en krigslist. De hakar upp, alltså upp sig på små Ord för att slippa eh, eh, kalla sig besegrade. Och det, det måste nästan citeras det här. De, de det har kommit lite lite flygblad och på, på ett ställe säger de Vi samlades för att diskutera om de order som fanns tryckta på flygbladet kunde betraktas som äkta. Jag i mina tvivel beträffande en mening som lydde att de som gav sig skulle få hygieniskt bistånd och att de skulle fraktas till Japan. Vad menar de med hygieniskt bistånd? Var det någon som frågade. Det har jag aldrig hört talas om. Och en annan sa det, och sedan ska vi fraktas till Japan? vi är väl inte en last heller? Eh, vad som från första början gjorde mig misstänksam var general, att eh, general Yamashita sa sig utvärdat sin order i enlighet med en direkt tjejselig order. Jag har aldrig hört talas om någon direkt tjejselig order. En man i alarmgruppen som har avlagt en juridisk examen sa att han heller aldrig hörde hört talas om något sånt. Så de hakar upp sig på små ord och det låter de därmed låter de övertyga sig redan från början. Och det här är då augusti, september, oktober 1945 och nästan börjar lura sig själva att kriget omöjligen kan vara slut. Och eh, i april 1946 då har ytterligare 41 soldater gett upp. Och då är de bara fyra stycken kvar. Eh, och <hör> jag höll på att säga de fyras gäng men det här, här är, 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 är inga lightviktiga st killar utan det är inga mindre än den här killen Hiro Onoda Och sen en eh, kamrat som heter Kokutsa, en som heter Akatsu och en som heter Shimida. Och nu tänker många kanske att det här är lika eh, coola killar som den här eh, Herr Ekström som vi just hörde om. Eller för en del en annan Rambo som gärna befinner sig i liknande djungel. Men, men så är inte livet på den här ön. Mest handlar det om att överleva, att gömma sig. Och förbereda sig när japanerna kommer. Till exempel genom att lära sig terrängen och så vidare. Och ja, ja. Det är, det är de uppgifter, vi kommer komma in på vad, vad det handlar om, det här livet på ön eh, snart eh, en av dem, Akatsu han ger upp redan 1949 han räknas av alla gänget som det svagaste och de, är, de är, inser att ja, men det var ju typiskt, dessutom att han gav upp och inte dog i strid eller tog sitt liv eller något sånt ah, ja. och en annan kamrat Shimida han stupar 1954 och då har det alltså nästan gått tio år från att det har blivit fredstillstånd. Men han gav sig inte förrän dess. Och de två intressantaste frågorna som jag tänkte ställa mig efter ett tag. Det ena är då, hur överlevde de hela den här tiden? För det handlade ju som sagt om att gömma sig. Så hur överlevde de? Och den andra, hur lyckades de intala sig År efter år, årtionde efter årtionde att hela tiden fortsätta att aldrig ge upp. Och lura sig själv till att kriget inte var slut. Än det gamla, eh, bara det enkla löftet. Att lova varandra att alltid kämpa vidare. Är, är man en grupp då är det lite lättare att titta varandra i ögonen och säga Nu gör vi så här. Även om man hade den här svaga Akatsu så ganska fort gav upp. Men ändå höll i fyra år. Eh, en annan sak man kan fråga sig är eh, att Shemida. Han berättade att hans fru väntade barn när han ryckte in där 1944. Men han är ändå beslutsam att hålla kvar. Så stark är den här eh, ska man säga eh, plikten att, att helt enkelt vara kvar och genomföra står på sin post En, uh, uh, Jag ska ta några Olika spännande delar Som han skildrar Den här Idén om att man inte kan Ge upp Han säger att ja, men det var typiskt för Japan- oss Japaner Vi, Man gav inte upp Man kunde inte göra det Och det beskriver han på följande sätt uh, Långt senare i boken uh, Att att kriget skulle ha tagit slut, men det kan ju inte stämma de, de har kunnat läsa i tidningar ah, nej, men det är ju för falskt när jag tänker och då står det så här, och på sätt och vis bekräftade tidningarna att kriget ännu inte var slut, därför att de berättade en hel del om livet i Japan om Japan verkligen hade förlorat kriget berättar eh, eh, Onoda borde det inte finnas något liv i Japan alla borde vara döda inte ens japanerna på hemmaplan skulle ge sig och det är ett sätt för dem att hela tiden intyga sig om att kriget faktiskt bortgår och därmed måste vi stå kvar här, kämpa mot de, ja, den övermakt som eventuellt finns här på ön och fortsätta till den japanska motoffensiven sätts in. Och då finns det några flera ställen i boken som tar upp det till exempel här. Följande dag och nu är vi på 1950 eller början 1950-talet. Följande dag hörde vi en högtalare som tycktes vara belägen någonstans norr om punkt Wakayama. Jaha, en punkt som inte kallas det. Rösten sa det. Igår fällde vi flygblad från luften. Ni har tre dagar, eller med andra ord 72 timmar på er att kapitulera. Om ni inte ger. Er inom den tiden har vi förmodligen inget annat alternativ än att sända en styrka för att infånga er. Rösten talade japanska utan minsta spår av utländsk accent. Men ordvalet verkade amerikanskt. Japaner använde aldrig formen 72 timmar. när de dalar om tre dagar. Och hela tillkännagivandet verkade att vara översatt från ett främmande språk. Att de nu på en japanska som för oss lätt främmande uppman oss att kapitulera var ett ytterligare bevis på att kriget inte var slut. Och eh, säger han också, det låter ju lite förnuftigt, jag hade kommit till ön på en direkt order av min divisionschef. Om kriget verkligen var slut borde det ju finnas en annan order från divisionschefen som befriade mig från mitt uppdrag. Jag kunde inte tänka mig att divisionschefen glömde order som han hade utfärdat åt sina män. Så kan han med hjälp av den här orden om den som har gett honom order att stå på sin post här, föra cykel krig. Han har inte fått en motorder, då måste han fortsätta. Och de hakar upp sig på såna här små ord. Senare får de också familjebrev med, med fot. Via flygblad eh, Ska vi se vad, vad han säger då Jo just det Då, då säger en utav dem i alla fall eh, Det här ska vara en bild Av mina allra närmaste Och då tittar på en bild När det, det är han och hans släktingar Påpekade Kimada. Men den där mannen till vänster Hör inte till mina allra närmaste Han är bara en släkting jag tror att det här bara är ett nytt knep av fienden. <laughs> så, och så håller de på så. Och eh, eh, avfärdar alla möjliga bevis de kan få. Och jag har flera ställen. För jag tycker det är så fascinerande hur de... För det, det, är, det är förstås den på något sätt viktigaste delen i boken. Vad får de att fortsätta? Alltså, någon gång måste man inse att har det inte kommit någon order på tio år från en befälhavare av något slag... Då kanske man bör undersöka lite. Men varje gång de har möjlighet att undersöka. Då säger de nej det kan inte stämma. Det här är förfalskningar eller någonting. De de, de säger till exempel på ett ställe. De undersöker papp. Det är billigt papper det här. Skräpapper. Äh, det måste ha mass för att lura många soldater. Och då tänker de sig att menar, amerikanerna de har fällt över det på, på eh, hundratals av de här öarna. Eh, i pappret är inte bara just här, utan då använder de billigt skräpapper som trycks anmass. en mass. Eh, aha, Ja, nej då det, det är det amerikanerna som ska eh, luras. Och han säger på ett annat ställe så här. Ungefär i maj 1954 hörde vi en röst som talade om en högtalare och som sade Jagar Katsu Sato! före detta stavschef för det japanska marinflyget. Jag skulle gärna vilja sammanträffa mer i Lok. Och då är det alltså inte bara amerikanerna då som skulle försöka övertyga och det är inte filippinska, för det blir ju filippinskt, det blir fritt så, så småningom eh, filippina. Utan även japanska sänder ut eh, delegater eller någonting för att få förmå folk att eh, kapitulera. Och så säger de vi tyckte att det verkade fullkomligt löjeväckande att en sjöofficer skulle komma och leta efter oss som både tjänstgjorde i armén. <laughs> Jaha, här gick inte det heller. Och till slut så är det vid det tillfälle jag vet inte om det är samma år eller ännu ett par år framåt i tiden då Onodas bror han är där och söker efter broden och ropar på sina håll och han ställer sig på ett ställe där han tror att de kanske kan höra honom och sjunger en visa då som han ska känna ja ja, just den där brukade vi sjunga när vi var barn och så sjunger broden där uppe på toppen men plötsligt stockar sig rösten och han börjar sjunga lite falskt och då tolkar Onoda som faktiskt hör det här, otroligt nog, som där visar han vem man var. Han är bara en bedragare som misslyckas. Men då berättar han ju förstås många, många, många år senare när han slutligen kommer att kapitulera eh, den här Onoda. Då berättar brodern att ja, jag stod där uppe och jag klarade knappt av att sjunga längre för... Tårarna kom för att jag visste att det här är den sista dagen jag kommer vara på ön och det sista dagen jag har möjlighet att förmå dig att kapitulera och komma och, och möta mig så jag kan ta dig hem till vår familj. Men inte Onoda, han tänker stanna kvar de kommer läsa dagstidningar också så småningom. Och 1959 då, då läser de lite dagstidningar här. De har väl gjort vid flera tillfällen men då, då står det i alla fall hur även dagstidningarna måste fel tolkas. Uh, de läser om japanskt välstånd. Och då säger de ja, men vadå? Japan blomstrar ju. Hur skulle de då ha kunnat förlora kriget? Det är ju omöjligt. Och uh, när de senare, ännu några år senare 1965 får tag på en transistorradio och så lyckas de med lite olika skruvar och så få igång det där då tror de att allt de hör är förvrängd amerikansk propaganda däremot om det ska bli en japansk sändning ja då tycker de att det här stämmer nog lite men det bevisar ju uppenbarligen att Japan är framåt och det går bra och då säger de till och med så får de får höra amerikanska sändningar som tycker, fan de är bra på det fan, hur, får, hur får de till amerikanerna? Liksom att det låter så det låter ju ganska äkta ändå och då heter det vid det tillfälle Sakochuka. Vid närmare eftertanke måste man med amerikanerna är väldigt skickliga på det här, inte sant? Jo, håller onoa med, men ge aldrig upp som det heter. Och tiden går ju och världen förändrar sig. De har ju väldigt liten utblick. De får ju bara... någon sorts syn på världen utifrån små fragment. Till exempel att de ser den här hör på taxistoradion där de kan ju höra hela tiden för batterierna tar ju slut. Eller att de får läsa tidningar ibland. Och det gör de kanske genom att de, de skäljer saker på ön när de gör små räder. Eller helt enkelt att Filippinerna eller Amerikanerna eller Japanerna själva eller vilka det är, släpper ner tidningar eller ser till, lämnar dem på olika strategiska platser på ön så att de blir tvungna att läsa ja, Om de nu blir intresserade av att läsa. Och då tolkar de hela världspolitiken utifrån de här fragmenten. De inser att Japan har blivit en demokrati. Konstigt nog tycker jag, men så måste det uppenbarligen ha blivit. Fast... Det måste helt klart vara så att eh, målet ännu råder om den stora asiatiska välståndssfären där Japan eh, står i centrum. Men de upptäcker att i eh, K- Kina har minsa Mao kommit till makten. Men det måste vara Japan som har fört honom till makten för att få ut amerikanerna ur Asien. Så måste det vara. Och de samarbetar nu, de har blivit allierade Japan och Kina, så tänker de. De tänker också att Östra Sibirien har slitit sig loss från det kommunistiska Sovjetunionen. Öar som Java och Sumatra som tidigare hörde till Holland. Det det de har anslutit sig till Japan och Kina och den alliansen. Kanske till och med Indien och Australien som måste ha blivit självständiga. Och så bygger de upp en, en världsbild som de har som kan bekräfta just deras motto: ge aldrig upp. Eller som bokens titel heter: kapitulera, frågetecken. Aldrig utropstecken. fadora Där framlever de sitt liv på ön- och man, när, man, när man ser det, ja okay, de är i djungeln där. Och jag har sett på Hollywoodfilmer, ja, men det är väl lite Rambo-känsla och så. Och det måste man givetvis glömma. Det där med Rambos fäller och hur han hoppar upp ur en litet hål i marken och, och, och skär halsen av en motståndare så Så är det inte. Oftast blir det att de fly, måste fly fiender. Och i början är det amerikaner. Eh, sedan är amerikanska soldater alltså. Eh, och ibland blir det lite moteld och så. Och ibland eh, senare är det alltså eh, filippinska soldater. Och senare när liksom hela kriget har lagt sig, då är det filippinska poliser. Som de hamnar i skärmytsling med. Och det är ju inte så att eh, det blir ställningskrig, eller att de har liksom genom sin erfarenhet på ön och eh, sina ku- Rambo-kunskaper då liksom lurar alla eh, de här an- främmande poliserna eller soldaterna att eh, övervinna dem, överlistar dem, övervinner dem. Så är det inte, utan det blir oftast att de bara flyr. Eh. Så, så är det. En annan motståndare är förstås öborna. Jag ska säga en, till, en sak till med det här med fiender. Att det, det är ju faktiskt viktigt för dem. För hans viktigaste uppgift är ju inte att dö i strid. Utan att hålla sig levande och förbereda mark på bästa sättet. Och det viktigaste sättet är att hålla sig vid liv för den japanska motoffensiven som man har lovat ska komma. Men i alla fall... Öborna är ju annars den ständiga Möjligheten till en fiende Oftast är de inte det. Oftast så är det att de eh, Ja men där är lite öbor så skjuter de ett par skott Och då skrämmer de bort öborna Och de kallas ju bergsjävlarna För öborna De här få japanerna De här fyra japanerna som är från början Och sen två stycken från och med Vad var det 1959 och sånt eh, 1954 Från och med då är de två Kotsuko och Onoda och de kallas bergsjävlar och de skrämmer öborna så att de kan springa in i hus och skäla saker och ibland bränna risbalar. De har nämligen kommit på en sak som de gör varje år. Jag tror att det är bara en gång om året, och det är vid en viss tidpunkt på året då de har skördat ris och så ligger det lite risbalar eller blandat eh, ris och, och ris, på risplantagerna, plantor och så och då tänder de eld på dem som ett tecken på eh, för, för den japanska armén att, ja det är några grabbarna, de håller stånd mycket bra, ja, ja fint, de kallar det för signaleldsräd och han beskriver i sin bok vad större delen av tiden går ut på. och Det är sådant som att lappa kläder eh, och ordna skorna. och Det är ett jäkla lappande och de är väldigt måna att ingen ska få syn råka få syn på de här lappa, äh, lappade kläderna eh, på nära håll. Så att någon ska kunna se att aha, de har inga riktiga reformer utan det är bara hoplappade kläder för de, sö- de slits ju sönder hela tiden kläderna de måste bygga hydda och då är det så att på den här filippinska ön då är det regnperiod från augusti till oktober tror jag det och då regnar det nästan hela tiden och sen efter det kommer en liten torrperiod. Det det är ändå varmt. I senvåren då blir det över 40 grader en eller två månader. Och annars på året är det liksom ibland upp över 30 grader. Så det är ju sällan kallt. Och då under regnperioden då måste de bygga en hydda. Annars sover de utomhus. Och det säger att han, han, han sover. Över, överhuvudtaget säger han att han inte hade en lugn och trygg natt på 30 år. och Främsta skälet för det är ju givetvis de fysiska omständigheterna som är så dåliga. En, en, en enkel hydda som måste vara... Eh, inte får synas och den får ju liksom inte synas på flera månader om någon råkar gå där i djungeln uppe i bergen där de har dem eh, och resten av året eh, då sover de bara ute i det fria då brukar han ha en sten som huvudkudde han måste sova lite i nedåt lut när han ligger på rygg eh, och för att inte rutscha ner sen då måste han ha eh, någonting under fötterna så att han lutar upp lite och där med det mot. Och då säger han att man brukar rensa från skorpioner under huvudkudden. Jag menar stenen. Och då gör han de det. Men sen när jag vaknar så är det varje morgon som ligger skorpion där under stenen. Och då tänker jag, okej, okay, jag klarar mig en natt till. Det var ju skönt. För att undvika att rott började gnaga på gevärskolvar och de här myrorna som låg jord i, i, i vären på olika ställen så hängde de ofta upp gevären i, i, i träden, i lian eller grenar. Och han säger också angående myrorna att de var faktiskt besvärligare än rottorna. Och så berättade han det här med hur de, hur de framförallt hade besvär med sina gevär. Men, säger han vidare, vi hade också rent fysiskt besvär av dem, myrorna alltså. Det finns åtminstone fem arter med gaddar, lika effektiva som bisting. De angriper kroppens mjukare delar och om man inte är immun sväller stinget genast upp. En gång blev stucken in i örat och trumhinnan svällde upp så att jag på en hel vecka inte hörde på det örat. Såret blödde också allt emellanåt och jag fick feber. Och han säger också strax innan det att jag överdriver inte när jag säger att den berga delen av blubang var den enda väldig myrstack. <laughs> aj, 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 aj. Och på tal om sting finns det också rätt mycket bin på ön, berättar han. Stora svärmar av dem flög omkring i buskvegetationen vid bergens fot och de ser ut som väldiga lakan. Jag har sett svärmar som var 30 meter breda och 100 meter långa och de flyger med spejare utposterade både i täten, i kön och på sidorna. Om vi träffade på en sådan svärm måste man så fort som möjligt söka skydd i skogen eller om man inte hade tid till detta svepa in huvudet i en tältduk och lägga sig platt på marken och man måste andas så försiktigt som möjligt tills svärmen hade flugit förbi. Jag blev också flera gånger biten av tusenfotingar. Om en sådan biten i handen svällar den upp för en tid och även sedan svunnan har lagt sig dröjer det länge innan bettet läks. Jag blev biten i höga handleden i januari 1974 och bettet är ännu inte läkt när jag skriver de här sidorna flera månader senare. Och sådana här med skorpionerna och till slut för alla ormvänner. Andra obehagliga invånare i djungeln var ormar. Tjock som en mans lår. Ja, herregud. De räknar ammunition givetvis. De måste... Se till att gevären funkar, bland annat olja in dem och hålla på och de har ständigt problem med en viss sorts myra som envis tränger sig in i eh, gevären och eh, lägger kvar lite jord och skräp där och då funkar ju inte geväret. Ja, det är de här explosionerna som vi sa, signalälsräden, en explosion kallar de, ah, ska vi gå på kvällspromenad? och det är att de ska gå och salt och kaffe och lite andra förnödenheter de måste ordna med mat givetvis, det är den allra största grejen och han har faktiskt en tabell över den basmaten som ofta är frukt och sånt som finns överallt, Grön, grönsaker och frukt här och då ska, jag tyckte jag kan läsa upp här i januari då finns det papaya, bananer och citron Februari då finns det citron och nanka och nanka är någon så lokal frukt som finns där. I mars då finns det minst en ris av andra skörden och eh, då är det ju förstås att de måste stjäla ris där som de kan koka och ibland finns det kvar ris eh, när de skördas nytt i dem. Ja det blir alltid lite rester och så bland de andra som de andra öborna där. I april mango citron och nanka. Maj mango citron och nanka. Juni mango ananas citron och nanka och bananer. Juli ananas och bananer. Augusti bananer. September ananas och bananer. Oktober då är det torrfältsris. Någon annan frukt som heter gaba. Ananas och bananer. November, då finns det vårfältsris, skabba, citron, ananas, bananer. December, bananer, ananas, citron. Och han säger det, att banan, det är stapelfödan. Det är grunden för dem. Och då säger han att han studerar insekterna. Och insekterna äter bara fruktköttet. Men... De, de klarar inte det bara De måste även äta skalet Och då skär de upp den i små skivor Och så kokar de ner skiten Till någon vidrig banangröt Och så tuggar de i sig det Och det är det de äter Allra mest Han säger vid det tillfället Att det här är omänsklig mat Vad vi, vad vi gjorde Och i slutet av boken När han får kontakt med en japan Då bjuder den här Japanen på Baked beans Och då säger han att Första gången på 30 år som jag åt något som var lämpat för mänskliga varelser. De, få, de äter givetvis djur, också eh, någon fågel här och var och framför allt eh, att när de är två eller tre då behöver räcker det med fyra kor om året så de tar en bundesko och slaktar den och det är ett jäkla jobb för de måste ordna med det på natten så att ingen ser dem och kommer då kommer polisen och då hinner de inte göra det, det är ganska tungt med ko, de måste tömma på blod och hela baretten. Så gör de det på natten fyra gånger om året ungefär. Och då sen så kan de äta färskt kött i några få dagar. Men sen blir det ju dåligt köttet. Och då måste de torka det och då så skapar de anläggningar för att torka och röka kött, korköttet så att det håller sig ytterligare några månader eh, hela tiden. Och så har de olika depåer där de har mat och, och ammunition och så vidare. Och kan säga till och med att det är, när man plötsligt Få äta perskött och stiger kroppstemperaturen i några dagar. Och det händer verkligen grejer med kroppen där. Men det är ändå så att äh, de har kontroll över sin kropp på ett fascinerande sätt. Man måste ju tänka på att det ser ju det här med Vi har, så här med årstiden, att det är regnperioder och alltihop. Det är ju det är ju som gjort för att få äh, feber och förkylningar och, och lite svårare, den här konstiga att man torkar ut eller vad som helst. Men de är väldigt noga med sin kroppshygien så gott det går. Alltså, han berättar vid det tillfället att de bara är sjuka. Han var bara sjuk två gånger på 30 år. Han kanske är lite så sådär, men att han fick feber och som typen influensa eller så. Han sa att malaria fanns tydligen inte på ön, men det, man kan ju ändå bli det. Men på något sätt har de sån. Kontroll över sin kropp där Van vänjer sig vid hur de ska överleva Att man inte äter för mycket och så vidare ja Men lätt är det inte De liksom måste tvätta sig på natten Och de måste hålla på med allt sånt Och skapa rutiner för allt Kan man ju förstå hur svårt det är Han berättar själv att han inte har trygga nätter Han kan inte sova så bra Men, men han säger ändå 1974 när han alltså är på väg att ge upp och träffa någon där då säger han att jag är beredd att köra 20 år till och inte ge upp för min kropp den är 52 men den känns som en 37-åring. Efter 30 års sådana vad vi skulle kalla olydliga förhållanden. Ja, det är väl någonting med den japanska ödesbestämdheten som ger styrka. Han säger nämligen så här på ett ställe, inte så långt in i boken. Då säger han, om jag blir dödad tänkte jag, blir jag begravd som en gud i Yasukuni helgedomen och dyrkad av mina landsbän landsmän. Det är inte så illa. Hur många japanska soldater har inte tröstat sig just precis på samma sätt. Det vill säga, den andliga kultur som jag tillhör, den ger mig en väldigt stark styrka. Precis som de kristna soldaterna eller de muslimska soldaterna för den delen och så vidare. Att det är liksom andligheten som ger styrka och det tror jag att det är viktigt där Vi ser ju hur amerikanerna och åtminstone i Hollywood filmerna de skriker oh! "Oh god, I'm dying man. Oh tell my mom." Men eh, japanerna de ser. Jag dör av mitt eget svärd inte av. Inget problem. Tiden går ju framåt där på ön och som sagt de sista årtiondena, då är det ju bara eh, Kotsuka och eh, Onodo kvar. Jag berättar om 1968 att de har ett jättestort gräl. De har hela tiden massa sm- lite, lite små knabb, eh, för det är ju omöjligt eh, antar jag att... Eh, alltså. I två varje dag kanske Men med jämna mellanrum. Någonting de är sura på. Den andra kunde ut bättre. Men då har de ett jättestort gräl Och de puckar på varandra. Och, och så, som man ser i filmerna. Nästan de åker ner för liderna. Och, och alltihop. Fast då, då föreställer jag mig. Det vill jag ju fråga Robin här. Vad han tror. Men det kan jag ju inte. Som ljudgudarna är emot oss. Men jag tycker att det ändå är rätt lugnt. Då ska man klart för sig att. Japan det är det mest konfusianska landet i världen. Det är långt världen Kina och Korea. De är väldigt noggranna med sitt bugande och allt vad det är. Så på något sätt är det ändå ganska lugnt där. Jag tänker att två svenskar som har varit där. Som ändå är lite anarkistiskt lagda och sådär. Som jag tänker att svenskarna är. Att De skulle ju döda varandra. Det är vad jag tror. Men vad vet jag. Kotsuko- han hamnar i eldstrid. De hamnar båda i eldstrid i rätt tillfälle när de ska genomföra en sån här signal eldsred. Och då på något sätt om polisen stod på lur eller eh, inte var långt därifrån kommer polisen dit. Och eh, då hamnar han i elden och då stupar han tyvärr och han har inget annat att göra än att fly det är trots allt viktigaste uppgift som han har fått Och nåda och han svär att hämnas men han gör inte det och de svär tidigare, tidigare har de båda två svurit att hämnas på den här kemida men de verkar inte riktigt ha gjort det så som sagt glöm Rambo det viktigaste är att stå på post 1973, och nu är vi i sluttampen, han är alltså ensam nu. Och till början, Han säger att ja, men det är faktiskt lite enklare att vara ensam, att, eh, han kan själv bestämma rytmen för allting, men jag tror att det är lite svårare att intyga sig om... Att stanna kvar, att inte kapitulera när den andra inte hela tiden kan fylla i. Det här måste ju vara en förfalskning, eller hur, när de läser någon tidning. Ja, det måste vara. Då är det mycket lättare, men nu han själv där. Och vid det tillfället 1973, då kommer hans syster och bror till ön. Och han hittar också en haiku som hans far har skrivit så som de lämnat på en, eh, någon särskild plats. Och ändå väljer han att feltolka. Och han väljer att avblåsa den här händen på öborna för Kotsukas död. För nu har han kommit på att måste vara så att Filippinerna eller åtminstone den här Öndobanga är allierad med Japan numera. Ja men då kan ju inte eh, kriga med de här öborna på samma sätt som tidigare. Och även en, ändå så börjar han grubbla när han är ensam vid det här händelsen. Och han tänker, han tänker på, på Kotsuko och det är en väldigt fascinerande eh, händelse han berättar om, om en dröm. Där eh, i mars började det emellertid drömma. Eh, drömma en annan och mycket egendomligare dröm. Jag måste nästan säga det innan. Eh, han berättar och det är väldigt. Halande för hans liv på ön där, men ändå hans ståndaktighet. Jag drömde nästan aldrig, nu läser jag lite tidigare, men när jag gjorde det var det nästan alltid samma dröm. Jag försvarade mig mot en fientlig patrull som hade fått syn på mig. Kulor visslade förbi öronen på mig och jag låg bakom ett skydd av något slag och besvarade elden. De har ju varit med om flera, många sådana tillfällen. Jag siktade och tryckte av, men skottet small inte. Var det en felaktig patron? Eller var det geväret som hade råkat i olag? Jag tryckte av igen men inte heller den här gången smalskottet. Vid det här laget snuddade fiendens kulor nästan vid mina öron ett försök till men fortfarande samma klena resultat. Geväret hade svikit för mig. Den här drömmen har vi väl alla upplevt på något sätt. Eh, när jag kom, hade kommit så här långt vaknade jag. I mars... Började jag med att drömma en annan och mycket egendomligare dröm. Jag drömde att jag väcktes av ett buller och frågade Kotsuka om han också hade hört det. Men Kotsuka fanns inte där och jag undrade var han höll hus. Sedan vaknade jag och förstod att jag hade drömt. Kotsuka fanns inte där därför att han var död. Och först efter detta vaknade jag på riktigt. Det var en dröm inom en dröm. Kotsuka skulle inte uppenbara sig, inte ens i en dröm, i en dröm. Ingenting kommer att känna mig mera ensam och övergiven än just den tanken. Och då kan man förstå att det blir lättare för honom att snart kapitulera. Och då är det tydligen något så konstigt som inte en militär och inte brorsan och inte något sånt. Utan det är en student som heter Norio. Han har rest i lite olika länder och han är väl liksom någon sorts... Inte japansk playboy, men en ja äh, men äh, 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 så öppen, lite rolig, trevlig kille eller något sånt där. Och han åker till lön bara på vinst och förlust för att äh, jag ska åka dit och se om... Äh, för jag antar att han, han, han vet om att den här no, Onoda eh, är där fortfarande för han har blivit eh, inte känd i Japan men det, det, är fler, det, det kommer på nyheten igång att han eh, ja, den där soldaten är, hänger kvar på ön fortfarande envis om en åsna och då går han till ön och kan lyckas stöta ihop med eh, Onoda och vinna hans förtroende det vanliga är att han skjuter av en liten salva ovanför huvudet och så flyr bona. men det gjorde han inte utan han pratar japanska också och han tror givetvis att eh, det här är ett trix från amerikanerna igen men han bjuder upp honom till hans läger i alla fall och Norio berättar om världsläget och har och, eh, och tänker att äh, det, det, är, det är amerikanska trix det här men han får väl hållas eh, trevlig picken då och då får han ju också några baked beans. <laughs> Så, underbart för munnen. Och han övertygar sig, Onoa, om att krig ändå råder. Men han säger att han, han ger det omedvetet en procents chans att det skulle kunna vara annorlunda. Och till slut ordnar Norio han åker iväg därifrån men kommer tillbaka och har med sig ett meddelande från den här major Tanoguchi och till slut år 1974 då lägger uh, Hiro Onoda ned sina vapen efter order från den här majoren och vi sa ju det tidigt att det är bara via en sån order han kunde, att han fick kapitulera. Då, då skriver han i boken, det är nästan som ett antiklimax precis på slutet när 1974 skrev upp, men jag tycker att det är så snyggt skrivet. Han säger så här Visserligen skulle jag först, när jag såg mannen veta om han faktiskt var major Tanaguchi, eller om de hade skickat någon som skulle föreställa majoren. Det var med andra ord uppenbart att jag kunde vandra rakt in i en fientlig fälla och om jag inte uppträdde med den yttersta försiktighet kunde sluta med att jag fick ett skott i ryggen. Jag måste, måste alltid vara så försiktig som möjligt och samtidigt var jag beredd att skjuta mig ut om jag plötsligt märkte att jag var omringad. Andra dagen av min vandring regnade. När regnet upphörde på kvällen började jag gå igen men snart var jag genomblöt av vattnet som rann ner från träden. Det var ungefär samma sak som att vandra i hällande regn följande dag gav mig Major Tanaguchi muntligen mina order från specialavdelningen vid chefens högkvarter. Och så var det slut på de
1: 30 åren.
2: 手柄立てずにしなりょうか新軍ラッパー聴くたびに瞼に浮かぶ旗の名に土も草木も火と燃える果てなき荒野踏み分けて進む日のまるでつかぶと
1: Han
3: lägger ner sina vapen med den ord han har fått. Nu kan han alltså göra det och inser hur läget är. Han berättar att framtiden förstås skrämmer honom eftersom de militära uppgifterna de har varit hans enda liv och stöd i 30 år. Och där har vi ju någonting som vi känner igen från Rambo-filmerna och böckerna. Nämligen att den här veteransoldaten kommer tillbaka och det vanliga livet, ja, det skrämmer dem och de accepterar honom inte. Nu, nu accepterar Japan honom för han blev ju känd i Japan av det här. Men innan han kommer till Japan då blir den den här processionen som jag sa i början inför presidenten och han får sitt svärd tillbaka i alla fall och han får resa hem till Japan. Och det är absolut mest fascinerande när jag kollade upp om den här eh, eh, Hiro Onoda det var att han var inte ensam och då menar inte jag hans kamrater på ön utan då syftar jag på andra soldater som uppenbarligen gjorde samma sak på andra öar. Det finns en Yokoi eh, Stoichi, stoichi. Han gömde sig på Guam till 1972. Det finns en annan som heter Teru Nakamura som var taiwanes-japan. och Han höll ut på en ö som heter Morotai också till 1974. Helt otroligt. Det ska vara en japan för att klara det. Nu kan jag tyvärr inte diskutera med Robin vilken av de här killarna som egentligen är coolast. Men jag tyckte att de kompletterar varandra väldigt bra. Den ena den som är, fortsätter i krig och som är anfallsmästare och som inte dör utan vågar allt. Och den andra som är m- mer ståndaktig i skymundan men aldrig ger upp han heller. Tack för att du har lyssnat till dagens avsnitt på Gamla Nya Stigar. Om du gillar vad du har hört får du gärna stötta oss på Svegott. Är du redan stödprenumerant, ja då ska jag ha stort, stort tack för ditt bistånd. Och om du inte redan är det, då får du gärna teckna en stödprenumeration eller en donation till Svegot så att vi kan fortsätta skapa sådana här program om europeisk kultur eller politik som mina medarbetare gör. Gå in på svegot.se och klicka dig fram den vägen för ett sätt att stödja oss. Sprid också gärna det här programmet och andra radiosändningar som Svegot ger till dina, bekantar, till dina bekanta. Då bidrar du till ökad kunskap om vår kultur och vårt folk och våra bröder och till och med lång eh, folk på andra sidan jordklotet som japanerna och därmed till en mycket bättre framtid. Oavsett det hoppas jag att du återvänder till oss på gamla nya stigar nästa vecka. Om allt går som planerat, då blir det vår tredje och sista helvetesfärd vid det tillfället. Jag heter Alan och säger tills vi ses igen, välmött frände!
0: How-